0: 지난번 컨텐츠 듣고 오신거죠? 세상에 세상에 두시간이 웬말일까요 진짜 <웃음> 제가 녹음 최종본 이제 올리고 나서 시간을 보고 진짜 깜짝 놀랐어요 그래서 아 뭔가 목이 계속 물론 이틀에 나눠서 녹음을 하긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 아, 근데 두시간 전시 리뷰는 아, 너무 상세한 거 아닌가 이런 생각을 좀 하긴 했는데 근데 저도 사실 좀 이렇게 조절을 어떻게 해야 될까 고민이 되는데 이건 일본 사람들 잘못에요왜냐면 제가 이야기 드렸죠? 일본 사람들이 지금 룸을 16개나 쪼개 두는 바람에 적어도 여러분들께 어떤 카테고리와 주제로 룸이 쪼개져 있었는지는 소개를 해드려야 되니까 근데 제가 그때 되게 생각보다 정말 유명한 작품들 있죠? 그런 거 특히 제가 윌리엄 터너는 정말 이렇게 훅 지나갔고 좋은 컨스터블도 훅 지나가면서 설명했던 것 같은데도 불구하고 시간이 그렇게 많이 쓰였어요. 그래서 근데 저는 차라리 어 너무 간략하게 소개해서 이걸 잘 모르겠다, 이전 씨가 어떤 걸 얘기하는지 잘 모르겠다 이렇게 넘어가는 것보단 오히려 정말 너무 구부절절 너무 많이 이야기해서 어우 야 지겹다 지겨워 비타면 이제 막 멀미 난다 야 이렇게 될 정도까지 그냥 여러분들께 제가 갖고 있는 정보와 제가 봤던 모든 것들을 쏟아드리는게 차라리 더 낫다는 생각이 들어요. 그리고 진짜 아카이빙을, <웃음> 진짜 저, 저장할 수 있는 기록들은 다 저장하는 게 제일 좋다는 생각이 저도 들어서 어, 제가 진짜 그날 찍었던 사진, 그리고 지금또 다시 작품을 보면서 여러분들하고 이야기하는 이 순간에 떠오르는 어떤 생각, 이런 것들까지도 어, 마랑없이 전부 다 낱낱이 이야기를 하는 것으로 다짐을 했습니다. 지금 절반까지 왔어요 여러분. 그래서 혹시 만약에 지금 왜, 왜 인트로부터 갑자기 왜 이렇게 굉장히 흥분해서 막 난리지? 막 이런 생각이 들으시면 여러분 지난 컨텐츠의 일부가 올라갔어요. 제가 어, 일전에 아주 일본 여행 다녀오면서 오사카의 나카노시마 미술관에서 진행된 테이트미술관전빛 라는 테마로 어, 터너 인상파부터 현대 로 라는 전시를 여러분들께 리뷰해드리겠다라고 이야기를 드렸고 제가 총 16개로 섹션이 나누어져 있는 이 전시를 어, 7번 방어 마치 또 7번방의 선물 영화도 생각나네요. 어쨌든 그 7번방 시작하기 전에 이제 제가 한챕한 한 이제 쓱 이렇게 덩어리를 끝냈습니다. 사실 그냥 한 덩어리라고 말해야 될것 같아요. 그래서 이제 끝났고 이제 뒤로 넘어가면 이제 조금 새로운 이야기를 다시 하게 될것 같아서 어, 시간을 보았을 때 여기서 끊지 않으면 정말 무슨 정말 말도 안 되는 시간에 레코딩을 올릴 것 같아서. 그래도 진짜 양심상 2시간 이상 되는 거 진짜 하지 말자 사실 제 스스로 다짐했거든요 1 시간도 말이 안 된다고 생각했는데 어 예전에 제가 업로드했던 녹음본을 듣다가 제가 거기서 그런 얘기를 하더라고요 아 제가 올렸던 게1 시간이나 되더라고요 그래서 오늘은 다짐했습니다 저 20분 안에 해보려고요 라는 소리를 제가 그 뭐지? 자기만의 방이라고 버지니아 울프 세, 책을 소개할 때 그런 소리를 하던데 정말 과거에 나야 지금 내가 <웃음> 두시간이나 녹음하고 있다는 걸 알았다면 네가 그런 얘기를 했을까라는 생각을 어쨌든 뭐과거에 저에 대한 질타는 그쯤 하는 걸로 하고요 어... 바로 이제 본론으로 들어가야죠 진짜 사실 이제 2부 안에 이제 마무리를 해야 되기 때문에 남아있는 거를 제가 과연 얼마나 떠들지 잘 모르겠어요 그래서 여러분들께 우선은 오늘, 오늘이라고 오늘 하기에는 웃기다 사실 전 지금 연달아서 녹음을 하고 있는 중이긴 한데요 이거 정말 마무리 잘해서 음, 정말 전시를 직접 보시지 않았지만 아 어떤 작품 나왔는지 내가 알겠고 어떤 맥락으로 전시가 흘렀는지도 오렇게 알겠다 라는 것까지 여러분들이 생각하실 진짜 대박 너무너무 잘된거고요 일전에 도 제가 이야기 드렸지만 제가 여기에 지금 소개된 테이트 소장품이 총 110점 이상 이제 나왔고 제가 이제 정말 좋았던 작품들을 이제 또 나름 또 제한 이미 큐레이션 된 것들에서 다시 제가 큐레이션을 해서 여러분들께 소개를 드리고 있어요. 그래서 정말 좋은 작품들은 이제 제가 이제 좀 발음은 아주 많이 후지지만 <웃음> 그 외국이 외국어 영어 어떻게 해서든지 발음 원음을 잘 찾아서 제가 사전을 뜯으려 가면서 이제 읽어드리고 그리고 진짜 괜찮은 그림들은 여러분들께서 구글링을 하셔서 이미지를 진짜 보셨으면 좋겠다라는 생각이 좀 들어요. 그래서 보신 그림들 중에서 어, 좀 마음에 드는 작품 있다라는 생각이 드신다면 과연 그 작품은 어느 시기에 제작된 빛을 과연 어떤 관점으로 인식하고 있을 때의 작품인지 그리고 나는 이 그림에서 빛의 어떤 부분이 마음에 들었는지 이런 것들도 한번 생각하면서 나만의 감상 기준과 포인트를 한번 세워보시는 것도 굉장히 좋은 좀제 오늘의 팟캐스트를 듣는 요령이지 않을까 라는 생각이 듭니다 그래서 그림 정말 제가 천천히 잘 소개해 드릴 거고요 그리고 각각의 테마별로 16개의 전시실 중에 지금 7번째 전시실을 제가 소개해 드릴 예정인데 각 전시실별로 어떤 주제를 가지고 지금 어, 기획이 되고 진열이 되었는가 작품들이 이것들도 천천히 잘 소개해 드리도록 하겠습니다 일, 저의 입장에서는 사실 약간 그것도 있어요. 약간 산업 스파이처럼. <웃음> 일본 애들의 전시를 아주 꼼꼼하게 염탐을 잘 해서 나는 우리나라에서 이거보다 훨씬 더 유의미한 전시를 나중에 기획하는 정말 그런 멋진 학회사가 되고 싶다. 약간 이런 느낌도 있어서 여러분들에게 꼼꼼하게 외국 전시를 리뷰해드리는 게 특히 제가 갔다 온 것에 대해서 저한테도 굉장히 큰 도움이 되고 있어요. 그러니까 어, 혹시라도 만약 어, 문인씨가 우리 때문에 또 고생하는 거 아니야? 이런 생각 하실까요? 과연? 음... <웃음> 저는 고생 전혀 하지 않고 여러분들께서 제거 들어주시는 것만으로도 정말 무한히 감소하, 감사드리고요. 그리고 하나 그냥 이거 완전 그거긴 한데 딴 얘기긴 하지만 여러분 제가 어제 새가 됐잖아요. 2024년에는 제가 북경에 갈 예정입니다. 그래서 북경에 9월쯤 나가게 될 텐데요. 어왜 이렇게 물어보시면 다른 이유는 없고요. 제 남자친구가 이제 북경에서 이제 학회가 열려요. 그래서 제가 따라가기로 했습니다. 그래서 저는 가서 그럼 그 학회 참여하느냐? 아니죠 저는 가면 아무것도 아는게 없는걸요 저는 가속계에 대해서 아는게 아무것도 없습니다 그래서 저는 가서 자금성도 보고 그리고 어, 제일 중요한 건 북경 고궁박물원을 보려고 하는데요 고궁박물원에서 하는 그때의 전시도 제가 여러분들께 지금처럼 샅샅이 낱낱이 털어서 여러분들께 아주 잘근잘근 제가 잘 씹어가지고 소화 잘 되게끔 만들어서 어, 소개를 내년 이제 내년이 아니죠 올해 9월이 지나면 제가 여러분들께 할수 있을 것 같습니다 어 11월에 굉장히 중요한 시험이 있으니까 9월에 다녀오자마자 바로 리뷰를 바로 하는 게 제일 좋긴 하겠네요 네. 어쨌든 꾸준히 달리는 무인열차가 될 거고요 7번 룸 전시 바로 소개 해 드릴게요 이 7번의 전시는 제가 저번 컨텐츠에서 소개를 해드릴게요 해놓고서는 이제 갑자기 안되겠어요 하고 이제 내려놨던 곳인데 다시 한번 더 이야기 드리겠습니다 7번의 전시는 어 카테고리가 이렇게 돼요 제목이 자연계에 강한 관심을 품었다 19세기 후반의 유럽화가 기술이나 사회의 급격한 변화에 반응한다. 지난번 6번 전시실 같은 경우에는 19세기를 살았던 사람들이 이제 어 주로 나왔어요. 그러다 보니까 거의 대체로 19세기 중반. 이라고 생각하시면 돼요. 1850년을 전후로 해서 가장 19세기 중반부에서 어떤 흐름이 나타났는지를 보셨다고 생각하시면 되고 지금은 19세기 후반의 유럽 화가들이니까 생물년이 대체로 20세기 초까지 넘어간다고 생각하시면 될것 같아요. 그래서 음 제가 또 디테일한 또 작품 설명 아래 어떻게 전시실에 대한 디테일한 설명이 어떻게 되어 있나 또 한번 소개를 드릴게요. 존브렛 1831년에서 1902년의 생물연을 가지고 있습니다. 이존브렛은 빛의 효과나 감정에 호소하는 특성을 포착하고 있습니다. 바다에 비치는 햇빛을 정성껏 묘사한 작품은 19세기 초에 라파엘 전파가 추진한 사상을 기반으로 합니다. 아 여기가 여기가 그거인 것 같은데요. 가장 메인으로 지금 여기서 보여주려는 작품이 여기서 나오는 것 같습니다. 지금 설명을 딱 보니까 미술관에서 대표로 뽑은 포스터에 넣은 작품이 있고 저도 정말 그 작품이 좋았거든요. 근데 그게 여기인 것 같습니다. 네, 이어서 소개를 드리면 인상파로 알려진 프랑스 화가들 사이에서는 빛 자체가 작품의 주제가 되었습니다. 클로드 모네 1840년에서 1926년 생물년입니다. 카미유 피사로 1830년에서 1930년 그리고 알프레드 시슬리 1839년에서 1899년 등은 야외 제작을 위해 교회로 향했습니다. 그들은 자연 속에서 빛과 대기, 움직임의 잠깐의 모습을 포착하고 마무리까지 야외에서 했습니다. 대부분의 풍경화가들은 야외에서 스케치만 하고 아틀리에 돌아와서 마무리하던 시절이었기 때문에 이러한 인상파의 제작 수법은 매우 드문 것이었습니다. 인상파는 환상적인 전통에서 벗어나 캔버스 표면에 물감을 강조하고 원근법 을 평탄하게 하고 기발한 방법으로 구도를 잘라냈습니다. 원래 인상파 그룹은 1860년에서 1900년 사이에 활동했지만 그 혁신적인 접근방식은 20세기 유럽과 북미의 화가들도 매료시켰습니다. 필립 윌슨 스티어 1860년에서 1942년 스티어와 아르만 기아르만 기욤 1841년 에서 1927년은 인상파 화가들과 관계를 맺고 그 철학을 발전시켰습니다. 두 화가는 자연 속에서의 빛의 효과 포착하고 표현하려고 한 것입니다. 라고 되어 있습니다. 여러분 여기가 드디어 그 대망의 이 전시의 가장 핵심이라고 할수 있는 방이라고 보시면 될것 같아요. 정확하게 룸의 16개 중에 7번째 제일 가운데에 들어오면 드디어 만날 수 있는 공간이었습니다. 어 저는 정말 뭐 재밌는 작품, 귀여운 작품도 봤어요. 알프레드 시슬리의 The Path to the Old Fairy at By 꼭앱 바이하고 그냥 끊기네요. 음. 네, 어쨌든 오래된 그 페리 배가 이제 보이는 길가입니다. 음, 음, 그림이 누가 그렸냐면 알프레드 시슬리라고 하는 사람이 그렸고요. 1880년 작품이고 오일 페인트 온 캔버스입니다. 역시나 캔버스의 유체입니다. 그리고 1940년에 네, 기증을 받은 작품이네요, 테이트에서. 저는 근데 계속 느끼지만 사실 이거가 너무 재밌는 정보라고 생각들고 우리도 미술관이나 박물관에서 전시를 하게 어, 될때그 작품이 어, 구입으로 들어오게 되었는지 아니면 은 기증으로 받게 되었는지 라고 하는 그런 정보들을 어, 같이 캡션에 기재해주는 것도 참 좋을 것 같아요. 이게 크기라고 하는 건 사실 우리가 숫자를 딱 보면 아 이게 사이즈가 이렇구나 라고 느끼는 것에 있어서 되게 좋은 그리고 정확한 정보긴 하지만 사실 저는 작은 작품이 크게 보일 때도 있고 큰 작품이 작게 보일 때도 있는데 사실 그런 개인이 감상하면서 느끼는 규모가 또 하나의 감상 포인트라고 생각해서 오히려 정확한 실측의 사이즈요. 그건 지금 여기 일본에서 하는 것처럼 별도의 페이퍼로 나눠주는 게 사실 어쩌면 좀더 감상을 정말 자기 주도적으로 하게끔 도와주는 요소가 되지 않을까라는 생각을 해요. 그래서 지금 여기서 이야기한 1940년에 기증을 받은 1880년의 알프레드 시슬리 그림은 제가 느낄 때 굉장히 작은 그림처럼 느껴졌거든요. 근데 실제 그림 사이즈를 소개해 드리면 세로가 49.8에 가로가 65.1cm 작품입니다. 사실 저는 이게 뭐 20대 30으로 봐도 괜찮을 정도의 사이즈로 느껴질 정도로 되게 작고 아주 소박한 그 풍경 그림처럼 느껴졌어요. 물론 뭐 하단부에 이렇게 숫자가 사이즈가 적혀 있었어도 뭐 음, 그렇구나 라고 생각하겠지만 그게 감상에 굉장히 큰 영향을 주느냐 사실 저는 잘 모르겠거든요. 그래서 어, 저는 지금 사실 이 나카노시마 미술관에서 보여주는 캡션이 사실 굉장히 또 대단하게 예쁘게 캡션을 우리나라는 정말 캡션 디자인도 예뻐서 너무 좋거든요. 근데 여기는 별거 없어요. 그냥 하얀색이 까만색 프린트해서 그냥 우리 그 플라스틱에 그 사무실 가면은 이름 표지해두는 그 자리 표지해두는 그 이름표 아세요? 그러니까 그런 느낌으로 그냥 집어 넣어놨는데 근데 결국은 내용이 더 중요하다는 거죠. 근데 저는 이렇게 내용을 넣어둔 거는 굉장히 괜찮다고 생각을 합니다. 그래서 이 그림 너무 귀엽고 좋다 이런 생각했고요. 어, 뭐또 좋았던 거 그냥 예쁘다. 그리고 인상파 그림은 어쩔 수 없이 그 색감에 매료될 수 밖에 없는 것 같아요. 그래서 뭐 어, 이거는 이제 필립 리슨 스티어 이라고 해서 하는 작가님 그림이고 figures on the beach 월버스 위크라고 Walver, 하는 어떤 동네 같네요 그쵸 1888년에서 89년경에 제작된 작품으로 보이고 1947년에 테이트에서 구입을 했습니다 예, 네, 이것도 역시나 캔버스의 유체 인데요 색감이 어, 막 지금 여기서 보면은 그 해변가에 사람들을 그린 거거든요? 근데 해변가라고 하면 우리가 흔히 떠올리게 되는 색감 있죠? 그냥 모래사장의 노란색, 그리고 뭐좀 이렇게 햇볕 받으면 약간 황금빛처럼 보일 정도의 밝은 그리고 이제 사람들은 이렇게 있을 거로 생각되는데 여기 해변가에는 노란색이 없어요. 그리고 어그 약간 핑크뮬리 색깔 같은 게 칠해져 있는데 지금도 사실 어, 이게 정확히 어떤 스타일일까? 라는 생각은 들어요. 근데 음. 재밌는 거는 이렇게 뭔가 하나의 이렇게 대각선으로 딱 끊어서 왼쪽은 바다 오른쪽은 뭐 모래사장 이런식으로 구분하지 않았어요 바다는 바다 그리고 어딘가 촉촉하게 젖은 땅, 그리고 사람들이 약간 이 정도면 물속에 잠겨 있는 느낌인건지 배를 타고 있는건지 다리 위에 있는 것 같기도 하고 굉장히 묘한 구도로 그려서 진짜 알수 없는 무언가인데 어 근데 색감 자체가 너무 예뻐서 저는 또 눈여겨서 봤습니다 그리고 이제 클로드 모네의 작품이 두 개가 나왔었는데요 사실 제 생각에는 클로드 모네의 좋은 작품들을 테이트해서 주진 않은 것 같지만 어쨌든 그래도 모네의 작품이었습니다 어 뭐였냐면 클로드 모네의 더센느 오브 포트 빌리지 라고 하는 작품이었고요 1894년 작품입니다 세느 강의 그 어떤 면을 그린 거겠죠? 제가 느낄 때도 그랬어요. 이렇게 우리가 되게 큰어 강이나 뭐 저수지, 댐 이런 데 보러 가도 어떤 한 부분만 우리가 딱 캡쳐해서 본다고 생각할 때 산이 있고 양끝을 그냥 깔끔하게 딱 잘랐을 때그 반영이 정확하게 물깊 물이 깊을수록 이제 또 반영이 딱잘 되죠. 그래서 그 산이 정확하게 뒤집어져서 이걸 이제 외국에서 어, 미러 이미지라고 표현하시던데 그런 식으로 이렇게 딱 반사가 된그 모습만 딱 보이게 지금 그린 그림이거든요. 어, 그래서 이것도 역시나 캔버스의 유채고 테이트에서 1953년에 구입을 했습니다. 음, 클로드 모네 의 서명이 일단 일품이에요. 그 굉장히 그 하늘을 반사하고 있는 부분이 이제 되게 밝게 돼 있는데 거기에 클로드 모네의 서명이 너무 예쁘게 들어가 있고요 그리고 8 5년의 기념까지 완벽하게 표현되었고 크게 많은 색감을 쓰지는 않았는데 원래 그 물안개가 많이 끼는 지역일수록 색감이 한번 이렇게 회색빛으로 한번 싹 덮이잖아요. 근데 그 뿌연 색감이 주는 묘한 안정감 아실까요? 여러분? 약간 차분해지는 마음. 아침에 이제 우리가 되게 겨울 아침에 어... 습윤한 어떤 대기를 만나게 되면 제가 아까 그런 생각 한적 있어요. 그런 하늘을 만나면 출근하기가 너무 싫어요. 그냥 집에 가만히 앉아서 커피 한잔 따뜻한 거 내려서 그냥 그걸 멍하게 보고 싶을 때가 있어요. 그 안개를... 그런 날 출근할 때는 어쨌든 에너지가 움직이려면 날 자체가 되게 밝고 막 뭔가 쨍한 느낌을 줘야 되는데 이렇게 막안개 끼고 막 약간 회색의 짙은 빛은 오히려 사실 되게 사람을 이렇게 어쩐, 어떤 면에서는 다운시킨다고 느낄 수 있지만 사실 그게 그 사람이 그게 사실은 또 되게 이렇게 내면에 집중하기 굉장히 좋은 컨디션으로 만들어주거든요. 그런 날씨들이. 그런 점에서 모네의 지금 이 그림은 정말 이렇게 흐린 날 어, 약간 안개가 습윤하게 꼈는 상황에 모네 특유의 그런 인상파 그림이라고 여러분들 상상하시면 되겠습니다. 저는 솔직히 이 그림이 오 했는데 진짜 결국은 제 눈을 사로잡은 건이 나카노시마 어, 미술관에서도 대표로 꼽았던 포스터에 있는 그림 그 그림이 저도 진짜 대박이긴 했어요. 바로 존 브랫의 작품이고요. 여기 여기 22번 작품이었네요 존 브렛의 작품이고 이거도 여러분들 진짜 꼭 검색을 해서 봐주세요 제가 다시 한번 읽어드릴게요 화가는 존 브렛 그래서 b-r-e-t-t 이렇게 된존 브렛 그리고 작품 이름은 The British Channel Sin From The d Dol- o l s h s r t Clips 이것도 다시 정확한 발음 여러분들께 들려 드려야 되죠 어, 어. 저는 갑자기 딴소리를 좀 해드리자면 저는 네이버 웨일이라는 브라우저를 사용합니다 이 브라우저의 좋은 점은 오른쪽에 사전과 파파고가 항상 준비되어 있다는 건데요 그래서 저는 바로 이렇게 검색을 해볼 수가 있는데 돌스 잉글랜드 남부의 주 이름이에요 이렇게 말을 하네요 그러면은 다시 작품 이름 소개 드리면 The British Channel s e e n from the d o r c e s t e r Clips d o r c h e s i e r 이라고 하는 절벽 으로부터본 영국의 채널이니까 뭐 어떤 한국을 본거 아닐까? 그런 생각이 드는데 아래 작품 설명이 있어서 제가 작품 설명을 읽어 드리겠습니다 영국 출신의 브렛은 초기에는 밝고 정교한 정교한 풍경화의 명수로 명성을 떨쳤습니다. 라파엘 전파와도 교류를 가지고 있고 종교적인 모티프를 작품에 도입도 했습니다. 그후 자신의 항해 경험을 살려서 바다나 해안 등 친숙한 주제에 임하게 됩니다. 프레스는 1870년 여름에 대형 스타노선 범선이었대요. 이스타노선바이킹호로 잉글랜드 남서쪽 해안을 항해한 이 작품은 그때 기록한 자세한 정보와 스케치를 바탕으로 그려졌습니다. 프레스는 화가이자 천문학자이기도 하며 과학적인 관점에서 대상에 접근했습니다. 라고 이야기를 합니다. 이렇게 어떤 면에서는 이게 쭉다 함축된 지금까지 우리가 쭉 봤던 작품들 룸 1부터 지금 룸 7에 오기까지 있었던 빛을 접, 연구하는 예술가들의 방식들이죠. 그것이 전부 다 누적이 돼서 이 작품에 이제 집대성되었다고 라 생각하셔도 될것 같아요. 이 작품은 테이트에서 어떻게 갖게 됐냐면 미스 브렛을 통해서 1902년에 기증받았습니다. 근데 이걸 기증하실 수 있었구나라는 게좀 되게 멋져요. 그리고 저는 그런 생각도 들어요. 아내의 결정으로 인해서 존 브렛은 적어도 테이트에서 이 작품으로 정말 위대한 아가구나라고 기억이 남게 되었으니까. 어... 이게 참 재산이라고 하는 게 그리고 소중한 사람이 어떤 무언가의 흔적을 기증한다는 라게참 쉽지는 않지만 진짜 좋은 작품들은 이렇게 기증하면 영국뿐만 아니라 지금 일본 그리고 하물며 일본과 전혀 상관없는 대한민국에 살고 있는 저로 저의 마음도 울리게 되잖아요. 존브레쉬라는 화가를 제가 사실 어떻게 알겠어요. 근데 이 그림을 통해서 정말 굉장한 그림을 그린 사람이구나 라고 이제 인식을 하게 되니까 참그 기증하는 문화라는 게 어, 일전에 제가 광주박물관 애중이라고 하는 작품 전시 리뷰할 때도 그랬습니다만 어, 가지고 있으면 당연히 내가 갖게 될 정말 그런 위로도 있죠 떠난 사람을 그리워할 때이 작품을 그리고 간 남편을 생각할 때 어, 제가 위로받는 것도 분명 크겠지만 내가 어떤 기관의 기증을 함으로 인해서 남편이 어, 그 기관을 통해서 우리 국민들에게 위로를 줄수 있고 나중에 미술사라고 하는 그 시대적 맥락 속에서 미술사라고 하는 그런 연대기적 배열 속에서 남편이 어떤 위상을 가질 수 있고 이후에는 이제 내가 죽고 난 뒤에 작품만 덩그러니 남았을 때 어, 테이트 미술관에서 내 남편의 작품이 걸려있다고 하면 내가 한 기증으로 인해 남편의 작품이 전 세계적으로 많은 사람들에게 영감을 줄수 있는 그 당시에는 내가 좀더볼수 있지만 그걸 포기하고 테이트에 기증한 걸 거잖아요. 그러니까 저는 그 Mrs. 브랜 여사의 선택에 대해서도 굉장히 박수를 보내게 되는 진짜 작품이 좋았거든요. 이것도 사실 제가 캡션을 어, 캡션의 규모 사이즈, 실측 사이즈가 없었기 때문에 제가 사이즈를 모르고 봤는데 진짜 거짓말 안 하고 그냥 정말 정말 평화로운 어떤 무슨 지중해 바다 잉글랜드 남서부 해안 이런 거잘 모르고 그냥 내가 만약 꿈꾸는 어떤 천국에 물론 저 종교는 얘기 드렸지만 무교에 가까운 불교입니다. 아 불교에 가까운 무교입니다. (웃음) 무교에 가까운 불교는 되게 대연망덕한 거 아닌가 그쵸? (웃음) 아 저는 불교에 가까운 무교인데 그냥 이제 뭔가 불교에서는 그 우리가 가고 싶은 그 곳을 어디라고 그러나요? 음... 득도에서 열반하면 가는 곳이 어딜까요? 어쨌든 근데 가장 단순하게 천국과 지옥을 말할 때 내가 천국에서 만약 바다라는 그러니까 천국에 지금 우리가 살고 있는 세상과 비슷한데 가장 이상적이고 아름다운 바다를 내가 만난다면 이럴 것 같다 라는 생각이 들게 하는 작품이었어요. 그니까 저절로 천국, 그러니까 약간 현실에 존재하지 못할 것 같은 바다를 만난 느낌이에요. 작품이 어떠냐면 가로가 굉장히 좀 비율이 긴 어, 세로가 1이라고 치면 가로가 한3 정도 되는 느낌의 비율이거든요. 네, 그런 비율인데 어, 정확하게 반 해수면 반 하늘입니다. 그리고 어, 중앙에서부터 바다로 해가 정말 고스란히 내려오는데 여러분들도 많이 보셨을 거예요. 그 해가 있고 앞으로 구름이 지나가면 구름이 두껍지 않으면 보통 그 사이로 햇빛이 이렇게 나오는데 그 나오는 게 빛의 선이 좀 보이는 거 여러분들도 많이 보셨을 거예요. 그런 날 유달리 굉장히 막 홀리하잖아요 막 세상에 오늘 무슨 날인가 막 이런 생각들면서 저 종교는 없지만 어 홀리 홀리데이 이렇게 하면서 스스로 이제 굉장히 어떤 의미를 부여하게 되는데 그런 햇살을 만날 때 근데 지금 이 사진 속 그림이 그런 모습이에요 그리고 바다가 이분이 이제 천문학과 이런 거에도 관심이 많았다고 하셨잖아요 과학기술에 바다에도 당연히 응당 햇볕이 비치는 부분과 비치지 않는 부분에는 음영이 생기게 되죠 근데 그그 음영이 정말정말 정밀하고 정말 뭐랄까 정성을 다한 느낌이 딱 들어요. 그리고 아주 작은 범선. 자기가 탄 범선일 것 같아요. 근데 그걸 굉장히 작게 그렸어요. 이 바다의 엄청 큰그 대양의 모습을 표현하기 위해서 작은 범선이 하나 그냥 딱 띄워져 있습니다. 저는 제가 이런 바다를 보게 되면 바다에 들어가고 싶은 게 아니라 이 바다를 계속 눈으로 담고 싶을 것 같아요. 근데 그걸 너무 많이 충족시켜주는 작품이고 개인적으로 제가 이 작품 감상을 꽤 오래 서서 했는데 사진도 찍고 욕심내가면서 했는데 우리나라 사람들에게 없는... 없는이라고 하면 좀 약간 그런가? 근데 약간 제가 우리나라에서 전시 볼때못 느꼈던 아 일본 사람들의 그 특유의 조심성과 그 배려 있잖아요. 툭하면 스미마생 스미마생 하시는 근데 제가 그게 좀늘 과하다고 생각했어요. 그런 배려들과 친절함이 그래서 약간 진실되지 못하다고 느낄 때도 있고 항상 늘 의심의 눈, 눈초리로 왜 스미마생이지? 막 이렇게 생각하고 그랬는데 제가 이거 볼때 너무 느꼈던 게 뭐냐면 제가 사진을 찍으려고 왜냐면 좋은 구도는 딱 여러분들 아시죠? 가장 작품이 정중앙 안에 딱 들어올 수 있게 찍으려는 구도에 계속 사람들이 서 있는데 어그 우리 화장실 한줄 대기하는 것처럼 그렇게 서 있어요. 그리고 이렇게 찍으려고 이렇게 슬쩍 느낌만 줘도 그걸 알아채고 싹 옆으로 살짝 비켜주세요 찍으신 분은 그리고 감상할 때도 옆으로 비켜주시고 제가 사진을 찍고 있을 때 뒤로 다들 돌아가 주시고 물론 여기가 전시 스페이스가 굉장히 넓었기 때문에 그런 게 가능했는데 만약 그게 불가능하게 거리를 좁혀서 찍게 될 때는 고개를 숙이고 지나가 주시더라고요 작품을 감상하시고 제가 그래서 너무 당황하면서 제가 이걸 빨리 찍고 떠나드려야겠다는 라 마음이 절로 들 정도로 그래서 저도 제가 찍을 때 저의 다음으로 기다리고 계시던 일본분이 있으셨어서 엄청 빨리 찍고 뒤로 확 나왔어요 바로 그래서 그분이 바로 들어가서 찍으시고 그리고 어떠한 사람들도 작품 앞에서 자기 자신을 담아서 찍는 그런 자기애적인 모습을 아무도 보여주지 않았습니다. <웃음> 그것도 사실 좀놀랐어요 저도 작품 앞에서 사진을 그래서 거의 안 찍다가 하나 그냥 좀현대작은좀 뭔가 세련돼 보여서 갔다 왔다는 인증샷을 인스타그램에 올리고 싶어가지고 찍었는데 진짜 거의 아무도 작품 앞에서 사진을 안 찍으시더라고요. 진짜 그 작품 자체만 감상하시는 모습에서도 조금 놀래고 그리고 무엇보다 정말 굉장히 사람이 많았는데 사사사사 움직이는 그런 소리만 들리지 막 대화 소리 하나도 없고 말소리 없고 그냥 그그 그 가드들이 진짜 많았어요. 제가 역대급으로 감시를 많이 받았던 전시인데 여기가 근데 뭐 감시를 많이 하셔도 뭐못 찍... 사진을 못 찍는 작품들이 있으니까 감시하시는 건데, 저는 또, 저의 또 몰카 슬킬로 다잘 찍긴 찍었어요. 근데 그분들이 이제 중간중간에 안내를 하세요. 작품 관람하실 때뭐 사진 촬영은 안 되고, 어이 작품은 관람하실 때 동영상이 촬영이 안 됩니다. 이런 걸 말씀하시더라고요. 우리나라에서는 또 그냥 가서 조용히 그냥 이야기 하시는, 이야 해주잖아요. 그 사람한테, 어, 그 하시면 안 돼요. 라고. 근데 여기는 그냥 이게 정해진 시간마다 그걸 계속 반복해서 말씀하시더라고요. 그래서. 아, 약간 그런 소리 외에는 어떠한 다른 소리도 들리는 게 진짜 없었어요. 그래서 지금 소개드린 이존 브렛은 미세스 브렛께서 작품을 기증했던 그 취지를 잘 되살려서 여러분들께도 꼭이 작품을 소개를 드리고 싶고 제가 또이 그림을 당연히 이번 에피소드의 대표 작품으로 어, 소개를 이미지는 담아드릴게요. 근데 진짜 한번 진짜 작품을 테이트에서 검색해서 보시는 것도 추천을 드립니다. 얼마나 좋아했으면 제가 사진을 진짜 겁나 많이 찍었습니다. <웃음> 네, 진짜 많이 찍었고요. 그리고서 뭔가 굉장히 또 인상적인 어, 작품을 만났는데. 어, 실내를 찍은 작품 이었어요 근데 이거를 제가 어, 룸이 지금 바뀐 것 같은데 이 룸에 대해서는 별로 관심이 없었나봐요 아예 쓱찍룸찍 <웃음> 룸이 바뀌었거든요 룸에이으로 넘어와서 제가 비렐린해몰 어, 해멀쇼이 비렐름 해멀쇼이 비렐름 해멀쇼이라고 하는 인테리어 실내라고 하는 작품이고 1899년에 캔버스 유채 그림인데 이것도 제가 좀 인상적이어서 찍었어요 그때 어, 이게 룸 에잇인데 룸 에잇을 제가 찍지 않았습니다 그래서 이 작품은 소개 드리기가 어려운데 혹시 관심 있으시면 어떤 그림이냐면 어두운 실내인데 이거 진짜 약간 박찬욱 감독님 작품 같은 결이에요. 사진에 나타나는 색감은 전부다 어 굉장히 짙은 젓갈색의 나무, 나무, 이렇게 테이블, 그리고 검정 옷을 입은 이제 어떤 느낌에서 이제 집에 도우미 분이시죠? 뒷모습이거든요. 그리고 굉장히 거의 어 뱀파이어 수준으로 피부가 하얀, 목만 보여요. 목은 뒷모습이라서. 단발머리시고. 그리고 이제 하얀 무늬 이제 두 개가 있고. 이게 코너예요. 실내의 코너를 찍은 느낌처럼. 와, 근데 진짜 지금 제가 찍었다 표현을 쓴 것처럼 이게 사진같이 정말 사실적인데. 그러니까 사용된 컬러감이 사실 베이지, 그리고 화이트, 그리고 적갈색의 레드브라운 같은 컬러, 그리고 검정색, 그리고 하얀색 정도. 그리고 약간 스탠을 표현하기 위한 약간의 그런. 반질반질한 은색 느낌 정도인데, 무엇 하나 밝은 게 없고 전부 다톤다운돼 있거든요. 그런 게, 이게 마치 굉장히 막 그런 박찬욱 감독님의 영화를 연상시키는 느낌의 그림입니다. 그래서 제가 빛과 어두, 빛을 주제로 당연히 하고 있는데, 여기서의 빛은 사실 어두, 어두운 어떤 색감을 위한 빛의 느낌이 좀 들기는 해요. 그래서, 어, 멋지다, 이렇게 생각을 했고, 그다음그 다음에, 여러분, 제가 일전에 소개해드렸던 바실리 칸디스키의 작품도 여기서 만날 수 있었습니다. 어, 이거 작품은 이름이 스윙인이라는 스윙 작품이고 1925년작입니다. 오일 페인트 온보드예요 그러니까 나무 판자 위에 판자 위에다가 오일 페인트 유화한 겁니다. 그래서 이거는 1979년에 테이트에서 구입한 작품이고 이 작품은 인터넷에서 검색하면 바로 만나실 수 있을 것 같아요. 제가 일전에 그 예술에서의 정신적인 것 예술에서, 예술에서의 정신적인 것에 대하여라는 책 제목이었던가요? 제가 잘 기억이 잘안 나네요, 또. 근데 그 칸딘스키가 거기서 궁극적으로 예술이라고 하는 것이 이제 자연이라는 어떤 묘사 대상으로부터 벗어나서 그 자체로서 독립할 수 있으려면. 그리고 그 자체로서 존재하게 하는 것에 굉장히 고민을 많이 했고, 변하지 않는 것에 되게 관심을 가졌던 사람 같았는데, 제가 그걸 읽을 때. 그러면서 그분이 찾은 답은 기약적인 도상이었죠. 그래서 점선면, 이런 것에 관심을 가졌고, 지금 제가 보고 있는 이스윙잉이라고 하는 이 작품도 세모, 뭐, 네모, 동그라미, 반, 반원, 뭐, 다양한 색깔, 뭐, 난리 났어요. 그래서 그런 것들이 이제 막 선도 그려져 있고, 이렇게 막구잡이로 이제 적, 그려져 있는데 작품 해설이 있어서 이 작품 해설을 소개를 드려보도록 하겠습니다. 어 러시아 제국 이때 당시에는 20년대니까 러시아 제국이었어요. 황제가 있을 때 근데 지금은 러시아 연방이죠. 그냥 러시아라고 우리가 얘기하는 그 러시아제국 출신의 칸딘스키는 그림은 음악처럼 추상적이어야 한다는 생각에 따라 많은 작품을 남겼습니다. 또한 칸딘스키는 예술, 건축, 디자인의 혁신적인 학교인 바우하우스에서 많은 것을 쌓은 것으로도 알려져 있습니다. 독일에 있었던 바우하우스, 잠깐 있었던 학교지만 굉장히 많은 파급을 지금까지도 미치고 있죠. 움직임을 상기시키는 작품명, 스윙잉이었잖아요이 약간 그 근의 움직임 같은 작품명은 화가가 물질사회에 얽매이지 않는 예술의 창조를 목표로 한 것입니다. 네. 칸디스키에게 색채는 예술을 전통적인 표현에서 해방시키기 위해 불가한 것으로 본 작품에도 다양한 색채가 사용되고 있습니다. 라고 되어 있어요. 네. 그래서 그런 칸디스키가 굉장히 이제 막 신경을 써서 뭔가 좀. 정말 예술이라는 게 본질적으로 무엇인가를 이제 한참 고민하고 있던 때의 모습을 보여주는 작품인 것 같아요. 그래서 여러분들께서도 검색하시면 이스윙이라고 하는 작품은 만나실 수 있을 것 같아요. 뭐 저는 사실 뭐 그렇게 취향은 아니었는데 그리고 제가 일전에 또 디자인프레스에서 올라왔던 마크 로스코 소개해드린 적이 있는데 마크 로스코의 그 작품도 만날 수 있었습니다. 근데 로스코 작품은 사진을 못 찍게 되어 있었어요. 근데 굉장히 멋진 트렌치를 입으신 일본 남성분이 그걸 열심히 감상하는 모습을 보는데 제가 진짜 남성분 때문에 찍었다기 보다 그러니까 로스코 작품을 찍어야 되는데 이분이 너무 안 나오시는 거예요. 그래가지고 근데 로스코 작품은 원래 찍지 못하게 되어 있기 때문에 사실 이분이 잘못한 건 없는데 하필 이분이 그 로스코의 그 빨간색과 검정색, 그리고 고동색 그리고 약간 밝은 코랄을 사용한 작품 앞에 서 계시는데 이분이 약간 이게 무슨 컬러라고 하면 좋을지 모르겠는데 그 고동색인데 약간 회색이 조금 더 섞인 듯한 그런 트렌치 느낌의 코트를 입고 계셨어요. 그러니까 한마디로 이 작품이랑 너무 잘 어울리는 톤의 옷을 입고 계셨어요. 그래서 제가 사실 이분 알았으면 제가 이분한테 이 사진 주 드렸을 텐데 <웃음> 제가 진짜 잘 찍어드렸거든요. 그래서 푸삭감으로 찍어드렸는데 어쨌든 음. 예, 로스코 작품이 두 점이 또아이었스나 가장 대표적인 그런 컬러를 사용한. 그리고 게르하르트 리히터. 예전에 제가 그어 어떤 에피소드에서 이야기했는지는 기억이 저도 잘안 나는데요. 게... 아... 전시를, 제가 정상화 하백 전시를 보고, 그때 이제 또 친한 언니랑 같이 불이 났게, 어, 어디지? 그 하여튼 강남에 있는 무슨 명품 브랜드예요. 루이비통이었다 참. 네. 루이비통에 가서 이 화가 작품, 전시를 봐야지 하고 갔는데 웬 그냥 컬러칩만 가득한 걸 보고 되게 실망하고 왔다라고 했는데 그 사람이 사실 게르하르트 리히터였어요. 근데 제가 그때는 게르하르트 리히터라고 하는 화가를 잘 모르고 가서 가서 공부하고 싶어서 갔던 건데 그냥 웬 컬러칩만 잔뜩 보고 와서 실망을 했던 거였어요. 근데 알고 보니까 굉장히 유명하신 분이더라고요. 그래서 제가 지금 게르하르트 리히터에 대한 어떤 괜찮은 글을 하나 발견하긴 해서 그것도 여러분들께 업로드를 조만간 또 해드려야지 생각하고는 있는데요 어, 일단 제가 본 작품 이거는 제목이 Abstract Painting입니다 말 그대로 추상, 추상화란 뜻이죠 네, 그래서 추상화인데 넘버가 726으로 부터있어요 726번의 넘버를 가지고 있는 게르하르트리히터의 추상화입니다 1990년에 그려졌고요 역시 캔버스의 유체인데 테이트에서 92년에 샀어요 그러니까 작품 제작된 지 2년 만에 산 거예요 근데 제가 사실 이 작품 보고 진짜 놀란 게 뭐냐면, 제가 그때 봤던 컬러칩은 장난이었구나. 라는 생각이 그냥 들고, 그, 뭐라 그러지? 2000, 지금이 2023년이잖아요. 지금 2024년이죠. 4202년의 그림을 본 느낌이었어요. 그만큼 미래적인 느낌을 받고, 사실은 진짜 충격적이었어요. 아니, 이렇게 그림, 유체를 이렇게 번지게 하면서 근데 이, 이 약간 전자적인 느낌이 뭘까? 이게 색깔 때문일까? 아니면 이 표현 때문일까? 하여튼 정말 저를 혼란스럽게 했던 작품인데 여러분 제가 지금 소개해드렸죠? 게라르트 리히터의 앱스트랙트 페인팅 726이라고 하는 작품입니다. 검색을 꼭 한번 해서 보시면 좋을 것 같아요. 작품에 대한 소개가 있으니까 한번 소개를 읽어드릴게요. 음. 독일 작가 리히터에게 빛은 중심적인 주제입니다. 리히터는 1960년대 사진의 이미지를 물감으로 그려 옮긴 포토페인팅을 발표하여 주목을 받게 되었습니다. 1970년대 이후에는 목재 손잡이를 붙인 자작의 스퀴지, 주걱을 사용해서 물감을, 물, 죄송합니다. 물감을 펼치고 깎아내는 추상화에도 임합니다. 두 장의 캔버스를 합친 이 작품에서는 두꺼운 물감층 사이에서 화가가 그 이전에 그린 이미지가 희미하게 보입니다. 멍한 효과는 빛의 반사를 암시하고 있는 것 같습니다. 리히터는 추상화를 보지도 기술할 수도 없지만 존재한다고 결론 질수 있는 현실을 시각화한다고 생각합니다. 굉장한 정의네요. 그쵸? 추상화에 대한 정의. 보지도 기술할 수도 없지만 존재한다고 결론 질수 있는 현실. 이걸 시각화하는 게 추상화. 그래서 아, 그럼 조금 이해될 것 같아요. 지금 이 그림이 약간 어떠냐면 우리가 사진을 찍을 때 흔들리면 나오는 느낌 있죠. 그리고 이알수 없는 색깔들은 뭐지? 했던 게이 이 뭐지? 번짐 뒤에 있었던 어떤 이미지인가 봐요. 이거 진짜 한번 보시는 거 추천드려요. 저 지난번에 제가 사진에 감상하는 방법으로 그때 무슨 툼 무슨 툼 이럴 줄 알았어. 제가 금방 까먹는다 그랬죠? 그래서 무슨 툼 무슨 툼이 있어요. 근데 그 중에 하나가 내가 경험에 기반해서 익숙해서 뭔가 어? 너무 좋은 작품. 네, 그래서 그냥 라이크 like 정도로 끝난 작품과 러브에서 진짜 충격적으로 막한 번도 경험한 적이 없는데 세상에 이럴 수가? 라는 생각이 드는 러브의 감정을 표현할 수 있는 무슨 툼의 사진 그게 있는데 지금 이 작품이 저한테 지금 그런 느낌이에요. 완전 충격. 쇼크, 서프라이징, 어메이징. I have never seen before. 뭐 이렇게 이야기할 수 있는... 뭐라는지 모르겠어요. 저도 어쨌든 그런... 그리고 뭐... 그 뒤로는 이제 그냥 계속해서 약간... 인스타그램 느낌의 전시였습니다. 그래서 뭐... 그 뒤로는 제가 룸 소개도 안 해드리고 있잖아요. 그래서 룸 10... 뭐... 다 그냥 지나왔고요 이렇게 해서 이제 룸 11... 룸 11이 바실리... 칸스키가 있었습니다. 그리고 마크로스코와 게라르트 리터가 히룸 12에 있었고요. 어, 제임스 터렐의 그림도 있었네요. 근데 찍지도 않았네요, 저는. 제임스 터렐도 유명한데요, 그렇죠? 그리고 제가 마지막에 있었던 작품인데 이거는 설명을 못 찾았어요. 작품 설명. 근데 그냥 마지막 피날레로 너무 완벽하다라는 생각을 하게 됐던 작품인데요. 뭐냐면 우리나라에 한번 오셔도 좋을 것 같은데 이 작품은 어 올라 세상에 올라퍼 올라프라고 읽을 뻔했어요. Ol-A-F-U-R이거든요. 올라퍼 이겠죠? 올라퍼 올라프어 엘리아슨 엘리슨 올라퍼 엘리슨이라고 읽는 게 맞을 것 같은데 올라프 아닙니다 여러분. <웃음> 예, 제, 여, 이거 제목은 작품 제목은 스타 a 더스트 파티클이에요. <웃음> 스타 a 더스트 파티클 미립자네요. 행성 미립자. 예. 2014년 작품이고요. 재료가 어떻게 되어 있냐면, 스테인리스 스틸, 그 다음에, 트랜슬러, 트랜슬러, 트랜슬러센트 미러 필터 글래스. 굉장히 뭔지 모르겠어요, 저도. 이게 반, 반 반조명. 반조명의 미러. 반조명의 미러가 뭘까요? 예. 그리고 와이어, 그리고 모터 앤 스팟 라이트 이렇게 되어 있는데, 이게 사실 어떻게 생겼냐면, 규모는 이제 그냥 직경으로 계산해서 이게 원형, 원형 구체처럼 돼 있거든요 그래서 170cm인가봐요 그래서 이게 천장에 매달려 있는데 사실 막 예쁘게 매달린 것도 아니고 그냥 투박해요 근데 이거 자체에 지금 빛을 쐈는데 그 안에 아까 그 약간 제가 반, 반조명이라는 표현을 썼잖아요 그 미러글라스들이 이렇게 약간 형태가 굉장히 딱 정형화된 게 아니라 어 오각형으로 뭐 그냥 막 비정형의 오각형이에요. 그래서 막 그런 것들이 막 있고 그 다음에 스테인리스 스틸이 겉에서 감싸고 있어요. 얘를 그래서 진짜 그냥 어떤, 어떤 행성 같아요. 근데 이 행성이 이제 어, 빛을 받으니까 그 안에 들어있는 무작위로 막 랜덤하게 들어가 있는 그 글래스들이 반사가 되면서 이 주변의 전시 공간 전체가 흰 벽이었는데 거기에 그 반사돼서 반짝이는 그 글라스들이 막 그러니까 한마디로 미러볼 같은 거예요. 근데 진짜 어떠냐면 미러볼처럼 생겼는데 미러볼처럼 생겼는데 샹들리의 화려함을 전달하는 아 그림이래. 그 설치 미술이었거든요. 그래서 제가 느낄 때는 정말 그냥 이 전시의 피날레를 장식하기에 정말 적합한 작품이었다. 라는 생각이 들고 겉으로 보기에 굉장히 투박하고 깔끔하지 않은 형태죠. 근데 어, 이런 단순한 형태에서 제가 샹들리에를 연상하게 될 정도로 화려함을 느꼈으니까 저는 사실 이 작품도 진짜 마음에 들었었어요. 사람들이 좀 신기했던 게 <웃음> 우리는 여기에 어떤 인재책도 없었어요. 이 작품은 근데 이제 뭐 당연히 위에서 떨어질까봐 그 밑으로 들어가진 않겠지만 우리나라 사람들은 어쨌든 그 큐, 이게 정방향, 이렇게 직방향으로 되어 있는 전시실 공간 전체를 다쓸 텐데, 다 돌아다니실 텐데. 근데 일본 분들은 다 약속한 것처럼 그 작품이 매달려 있는 장소, 매달려 있는 위치를 반대로 벽에 다들 붙어서 개미처럼 다 이동을 하고 있는 거예요. 그래서 저도... 그 규칙을 뭔가 따라야 할것 같은데 전좀더 가까이 가서 그걸 보고 싶었는데 다그 벽면에 붙어서 작품을 감상하고 계시니까 아무도 가까이 가지 않았어요. 그래서 어, 그냥 멀리서만 봤어요. 사실 저는 이게 너무 궁금했거든요. 이 재료를 좀더 자세히 보고 싶고 안에도 어떻게 생겼는지 좀더 들여다보고 싶고 밑에서도 올려다보고 싶고 막 이랬는데 아, 정말 일본 분들이 아유 정말 그래서 제가 그들의 룰에 맞춰서 이렇게 어 가느라고 벽에 붙어서 저도 개미 개미 줄에 이제 저도 이어져서 같이 한명이한 한 마리의 개미처럼 저도 벽에 붙어서 사진을 열심히 찍었습니다. 그리고 이 전시를 이제 전다 감상을 하게 되었는데요. 오 생각보다 여러분 이거는 조금 깔끔하게 빨리 끝난 느낌인가 했는데 또 이것도 굉장히 긴 이야기를 하게 되었습니다. 그럼 전시에 대한 리뷰를 이제 마무리 한번 해볼까요? 네, 사실 워낙 많은 작품들을 만났었어서 제가 이야기 드렸던 것 같긴 한데 저는 이 전시를 되게 쉽게 생각하고 갔어요. <웃음> 어, 일단 처음 들어오는 미술관이기도 하고 테이트, 뭐 터너 작품 이렇게 얘기해가지고 음, 그러면은 뭐 터너 몇개 있고 이제 미술관에 소장되어 있는 어떤 빛 전시겠지? 근데 약간 뭐 이렇게 빛, 이런 식의 타이틀을 이렇게 꺼내는 전시들에 대해서 제가 가지고 있는 약간 뭐랄까, 제, 자, 그 뭐랄까, 전시의 제목이 약간 이렇게 되게, (웃음) 그냥 어떤 단, 그냥 명, 일반 명사 같은 걸로 이렇게 약간 성의 없다고 느껴지게 들리는 이렇게 정해진 전시에 대해서 정말로 기대를 잘안 해요. 근데, 갔다가, 그러니까 생각 없이 갔다가 굉장히 오랜 시간 전시를 봐야 했던 상황이고, 저도 원했던 바는 아닌데, 테이트의 소장품 120점을 마주하게 되면서, 어, 정말 아쉬웠던 건아 내가 조금만 더 서양미술 공부를 했었다면 지금 이 전시를 더잘볼수 있었을까라는 아쉬움 지식에 대한 부족이 제가 있으니까요. 그런 아쉬움이 있었는데 한편으로 또참 다행이다는 아 그래도 내가 서양사를 공부를 지금 하고 있었던 제가 지금 서양사 공부는 계속 하니까요. 그래서 그 시대에서 보여지는 또 작품 감상이 또 다르더라고요. 그래서 이거는 어쩌면 내가 한국에서는 경험해보지 못할 그 뭐랄까 컨디션으로 작품을 봤던 것도 있다. 그래서 어쩌면 가장 작품을 아무것도 모르는 상태에서 제일 보여지는 대로 잘 느끼고 오는 전시였던 거 아닐까라는 생각을 해서 저는 되게 만족을 많이 했습니다. 전시를 보고 나서. 나왔을 때도 그 기프트샵이 아주 잘돼 있었어요. 그리고 도록을 3만 원이면 살수 있었거든요. 그래서 이제 남자친구는 잘 아니까 뭐 도록 살래 이랬는데 진짜 고민을 했어요 도록을 살까 말까를 근데 안 샀습니다 그리고 굿즈들도 살까 고민하던 게 있었는데 안 샀습니다 왜안 샀냐면 전 나중에 진짜 테이트에 가서 도록을 사고 싶더라고요 그래서 그냥 이번에는 좋은 전시 잘받고 테이트에 소장되어 있는 작품들이 어떤 거구나 라는 걸난 이번에 잘 알았으니 언젠가 나는 영국의 테이트를 꼭 가야겠다 라는 이거 하나 새긴 거로 막 이렇게 목표를 하나 잡은 것만으로도 이런 건 약간 드림이라고 할수 있겠죠? 위시리스트 아니고 꿈으로 예, <웃음> 네, 그래서 이렇게 꿈을 하나 딱 가져야겠다 이것만으로도 저는 일본에서 많은 걸 건졌다고 생각을 했습니다. 그래서 언젠가 제가 여러분들께 진짜 문인의 예술 기록소에서 테이트를 다녀왔던 것에 대한 리뷰를 하는 날이 오지 않을까요? 그쵸? 지금은 나카노시마에서 테이트 소장품을 본 이야기를 제가 전해드렸지만 언젠가는 제가 예술 기록소에 테이트에 직접 다녀온 이야기를 하게 될 날을 꿈꾸면서 오늘의 전시 리뷰는 이렇게 딱 마치는 게 좋을 것 같아요. 작품들을 하나하나 여러분들께 뜯어서 이야기 드리고 막 저도 막 다시 감상을 하게 돼서 진짜 저도 이 전시를 이제 한 줄로 저 나름의 감상으로 딱 정리를 할수 있게 된것 같아요. 그게 이제 지금 얘기한 테이트 가자. <웃음> 테이트, 영국 테이트를 반드시 다녀오자. 이게 이제 제한줄 감상평입니다. <웃음> 작품 너무 좋았고 그리고 캡션 표기방식도 너무 좋았고 일본 전시에서도 제가 배울 게 되게 많았다라는 것도 있었고요. 그리고 음, 무엇보다 일본의 일본 국민들의 전시감상태도에 대해서도 그동안 제가 선입견 갖고 그런, 그런 약간 가식적인 뭐 친절한 배려 막저막 막 의심하고 맨날 그렇게 봤는데 아 이분들의 그거는 그냥 어쩔 수 없이 몸에 배어있는 태어날 때 이미 장착돼서 어떻게 할수 없는 근데 진짜 이렇게 공공장소에서 그 배려가 굉장히 크게 티가 나는구나 그런 생각이 들었던 또 새로운 경험을 또 했었습니다. 미술관이라고 하는 장소에서의 일본 분들의 행동을 특히 거기에 한국인은 진짜 저랑 남자친구밖에 없었거든요. 그래서 저는 진짜 제대로 그 일본 문화를 몸으로 겪 일본의 그 감상 문화를 몸으로 체험하고 온것 같은데 여러모로 정말 잘 다녀왔다라는 생각을 제 스스로 진짜 많이 하면서 나왔는데 남자친구한테 이렇게 물어봤어요. 오늘 본 작품들 중에서 제일 기억에 남는 게 뭐냐 어, 그 사람이 하는 말은 중간에 앉아있었을 때가 제일 기억에 남는다 라고 했습니다 제가 진짜 뭐 그럴 수도 있어요 왜냐면 쉴수 있는 공간을 찾기가 110점을 관람할 때 당연히 중간에 한번 앉아서 쉬어야 돼요 근데 어 그런 소리를 해서 그냥 음.. 그래? (웃음) 뭐 그냥 여러분 그냥 그래요 뭐 같은 사람이랑은 재미없죠 저랑 똑같은 사람이면 재미없습니다 친구로서 재밌는데 연인으로서 그리고 앞으로 함께 인생을 살아갈 사람으로서 제가 지금 만나고 있기 때문에 그런 점에서 저랑 이렇게 달라야 이런 사람이 있어야 저도 덕분에 어? 저기 가서 앉으면 되는구나? 하면서 (웃음) 앉게 되고 하거든요 실제로도 전시 구경하다가 남자친구 어딨지? 이렇게 찾는데 의자에 앉아있더라고요 그래서 아니 의자가 저기 있네? 하면서 저도 앉았어요 (웃음) 첫 의자 발견을 세상에 저희 남자친구가 했더라고요. 제가 그래서 아유 기특해가지고 아주 네, 볼을 잡아 뜯어버렸습니다. <웃음> 그래서 저도 덕분에 잘 앉아서 쉬었고요. 어쨌든, 뭐. 다음번 이야기 드린 것처럼 올해 9월에는 제가 북경을 갈 건데 북경을 가게 되면 북경 고궁박물원에서 하고 있는 전시 중국해와 아마 만나게 될것 같아요. 북경 고궁은 원래 갖고 있는 작품부터가 워낙 좋은 작품들이 많기 때문에 어, 여러분들께는 이제 중국해화를 한번 제대로 소개 해 드리게 되는 기왕이면 진짜 중국 산수화 전시를 제가 만났으면 좋겠어요. 저는 산수화를 전공한 사람이기 때문에 그래서 어 기대는 되는데 그리고 왠지 인터넷에 들어가면 예정 전시를 볼수 있을 것 같지만 일단 참고 있겠습니다. 오늘도 이거 사실 이 1, 2부에 걸쳐서 두개 올라가는 지금 컨텐츠인데 긴 전시에 대한 리뷰를 이거 여러분 절대 한 방에 다 들으시면 진짜 아 주무실 때 들으셔도 괜찮겠네요. 주무실 때 들으시고 낮에는 진짜 꼭 어, 나눠서 들으시길 바랍니다 진짜 여러모로 항상 늘긴 콘텐츠를 올릴 때늘 송구스러워요 정말 이게 그냥 단순히 죄송해요 라고 끝나야 하는 느낌이 아니라 정말 마음을 다온 마음을 다해서 너무 미안하고 막 그래요 근데 저도 참 욕심쟁이여가지고 어쩔 수가 없어요 얘기를 안할 수가 없어서 결국에는 또 이렇게 많은 수다를 떨게 되었습니다 긴 시간 그리고 긴 전시 리뷰 들어주시느라 너무 고생 많으셨고요 이번에 이제 이 숙제 딱 끝났으니까 또 가볍고 깔끔하고 어, 라이트하게 넘어갈 수 있는 또 콘텐츠들로 다시 몇개 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 문인이었습니다.